0: 本堂联络电话： 0223631035， 谢谢
1: 。恩典团契是我们最年长的团契，他们今天要在我们中间献诗。我主是我的牧者。恩典团契是我们教会中最有冠名的团契，因为他们年岁为冠名，他们的路径都滴下游脂。今天的信息经文在《约书亚记》十三章一到七节，我们一起来念。约书亚年纪老迈。耶和华对他们说：“你年纪老迈的，还有许多未得之地，就是非利士人的全地和基述人的全地，从埃及前的西河河往北，直到以格伦的境界，就算属迦然人之地。有非利士人五个首领所管的加萨人、雅实突人。”亚什基伦人、加特人、以伦、以格伦人之地，并有南方雅卫人之地，又有迦南人的全地，并属西顿人的米亚拉到亚佛，直到亚摩利人的境界，还有加巴勒人之地，并向日出的全吉利拉任，就是从黑门山根的巴利。加德，直到哈马口，三地的一切居民，从尼巴顿直到米斯利佛马因，就是所有的西顿人，我必在以色列人面前赶出他们去。你只管照我所吩咐的，将这地染忧分给以色列人为业。现在你要把这地。分给九个支派和马拉西半个支派为业。今天在我们中间正道的是格乃俊牧师，感谢主。格乃俊牧师几个月前动了一个心脏绕道的大手术。啊、呃，师母在手术房旁边外面等了半天十二个小时。我们感谢主，他今天能够重新的站在讲台，带着一颗心照的心为我们传讲神的话语。他今天正道的题目是以德为德。之地，我们把时间交给葛乃去牧师
2: 。完了，真的感谢神，谢谢各位的祷告，一一托主。今天带着一个新的心，能够跟各位分享信息，这是神给我最大的赐福，有各位弟兄姐妹同在，谢谢。希望。今天的信息也能够引起共鸣，振奋各位的心。Okay. 我们一起进入到今天的信息，求贤的圣灵动工，真的把我们带入到他自己美好的应许里面。先跟各位分享一个小小的
3: 嗯
2: 故事，有一个路人。<咳>他在旅行的途中呢，经过了一个建筑工地。那么这个工地开始在施工。他走到前面的嗯路上的时候，第一个遇到的有一个嗯学徒，他在地上拿锤子在敲很大的石头。那他就嗯跟他聊天，问这个学徒样的人说：“啊，你在干什么啊？”那这个。顶着烈日的这个学徒被晒到，好像快不行了。他直接怼回去说：“干什么？你没看我在敲石头吗？”然后，嗯，这个路人呢，好，大概嗯也很有修养，没有问什么，继续往前走了几步，看到另外一个比较成熟的老师傅呢，拿着把尺在这边呃量这量那的。然后他问这位老师傅说。嗯、呃，你在干什么呢？这个老师傅呢、呃，比较成熟。呃，回答他说：“哦，我要盖一个墙面，我要确保这个垂直面跟水准的边界呢是笔直的，不要歪掉。”哦，这个路人点点头，继续往前走。他远远的就看到整个空地的中央呢站着一个人。啊、哦，这一看起来就像是建筑师样子的人。站在那里，笔直的站在那里之外呢，手上什么东西都没拿。然后一个人的眼睛就直挺挺的看着空中。然后这个路人更好奇的就走进了这个建筑师，说：“啊、呃，你在干什么？”这个建筑师呢，直接就把手举起来，指着上面说：“我在为我的神盖一座荣耀的教会。”天空中什么都没有。他还把详细的。解释了这个立面是怎么样，这个旁边是怎么样，里面是怎么样，然后最后问这个路人，反问他一句说：“你看到了没有？”还没盖起来的时候
3: ，啊、呃，
2: 这个路人呢，若有所思的点点头，他就拿出他的旅行手册 ，OK， 上面写着。一段他今天的嗯感想说：“一个人的生命版图能够有多广，他关键取决于他是否能够超越眼下的现实，而先看见未来的真实。超越眼下的现实状况，而先看见未来的真实。”这个路人在想。他今天遇到的三个人呢，人生跟工作经验浅薄的这个学徒呢，对他工作的眼界，只是说我在敲石头。第二个人生经验比较丰富的老师傅呢，他眼界看出的是他预备要盖一个墙面，而只有第三位这位建筑师。他能够超越现实的空旷，看真真实实的看到盖成以后那个荣耀教会的全景。只有这个荣耀教会的全景，才能够凝聚帮每一个石头、每一堵墙的努力贡献带进到神荣耀教会的全景之中。这三个人呢？其实，他们是在同时、同地、同样在合作一件大工程，但是，因为每一个人的眼界不同，对自己的工作有截然不同的诠释，从这边就看出来，三个人往后人生的版图宽广都不尽相同。关键在于，他们领袖意向这个眼界的高低不同。今天。我们的信息经文的主旨，深切地告诉我们一件非常宝贵的功课：是，每一个时代，每一批的基督徒同样领受神的应许，却会因为个人不同看待应许的心态跟眼界，而导致不同的结果。领受的应许结果大大的不同，甚至。大大影响后代子孙的结局。约书亚记，我们今天进入到一个新的阶段，是 13~24 节的开头， 1 1 2章，大家回忆一下，是神带领以色列人征战迦,迦南地之后，占领的河西之地。而十三章开始呢，进入到了把这些已德之地分派给九点五个支派来占领。今天的经文十三章一开始一到七节里面，我想我们从下面四个角度来思考这个问题。来理解这段经文。第一个角度是我们从应许的思维开始来看待我们的人生，看待我们的周围应许思维的转变。第二个角度，我们从神给我们的这个应许，我们到底得多少？我们到底还有多少没得的？这个角度来衡量。我们现在的人生版图的宽广，第三个视角是从现在我所处的这个时间点，在这个巨大的历史救恩历史洪流里面，我所处的时间到底时间点定位在哪里？一个已然未然的觉知，第四个。我今生今后，从今而后，我靠着什么进入神的应许，领受这未得之地？重要的是靠神前进的动力。我们接下来先从第一个角度，应许思维的转变来。民数记三十四章一到十五节里面，迦南地。赐给以色列人，的这件事情，我们从最近的一次提醒这应许的民数记三十四章一到十五节里面，耶和华小玉摩西说：“你吩咐以色列人，为你们为业的江南四境之地，它的南角从哪里开始？从寻的旷野开始，一直前进到西边，要到大海为界。这个大海指的是地中海。”北界 呢， 一直要从大海 起， 画到合尔 山， 大家可以看着地图上 面， 然后再下到基尼列湖的东 边， 一直到沿海基尼列 湖， 就是我们知道的加利利海了。沿海就是我们知道的死海了。整个画出一圈 来， 这。四围的边界以内要做你们的地，这是神给以色列人进入迦南地的应许的范围。山边、海边、湖边都有，全部南、西、北、东都画出来了。如果我们从现代一点的角度来看，神借着。约书亚带领以色列人进入迦南地这件事情的话，以现代比较、现代语的口吻来描述这件事情，我们会发现，这件事情的战略总目标是什么？进迦南地，建立完全属神的以色列国度，这是一个作战的总目标。而下面的几个分支扣着这个。战略目标的战略目的呢？我们会发现是：第一个，神要以色列人进迦南地建立完全属神的以色列国度，应许以色列人进入迦南地；第二个，神与以色列人一同征战。不是以色列人自己进去，神一路跟他们一起征战。第三个，征途呢，完全要顺服神，这是以色列人需要的学习。我们会发现，神的国度里面的三个主要因素都具备在这里面：土地、迦南地，神赐给他们，从亚伯拉罕、从摩西、从约书亚传递的应许里面从来没变过。迦南地，地主。地和其中所充满的都属耶和华。耶和华把这块地给以色列人，不是给迦南人。土地的因素确定。第二个，人民已经有了，就是神亲自与以色列人一同征战，出埃及过红海，破耶利哥城，冰雹打下去的，毁了武王的联军，火烧的夏所城等等的。都是耶和华一起跟着以色列人同在的战国，人民是耶和华在领导。第三个主权是谁？会发现主权在耶和华。借着与神同行，以色列人不断在征途上认识耶和华，顺服耶和华。你从里面看到一些，当以色列人。违背耶和华，当以色列人不跟从耶和华，有这叛逆的心的时候，旷野四十年，不是一个很好的教训吗？爱城这么小小的一个弹丸之地，居然打不下来的这个失败，还有各地都没有赶出这些迦南人的这些关键失败等等的，就在这件事情上面，导致前面两个目标与神同行，领受完全应许。一直到今天都还没有办法达成应许的思维。我们如何能够调整我们自己应许的思维，像这些以色列人需要调整一样呢？神应许永远不改变，这是我们绝对相信的一件事情。这也是每一代领受应许需要改变的一个思维。神的应许,许是不管超越空间、时间任何的改变，他的应许就在那里。你们这一代没有办法完成神的应许，不会因此而失落，还会继续持续下去。因为神的应许是超越时空间的。我们从《使徒行传》第七章第五节跟《使徒行传》十三章第二十三节来看，这应许思维的领受与改变会产生什么结果？这两段经文呢，分别是在斯提凡受死以前发表的那一篇讲论，以及保罗在要往外邦宣教使徒行传十三章二十三节里面的这个转变行前所讲的话。使徒行传第七章第五节，斯提凡他在说，在这个地方指的就是迦南地。跟那个时候的以色列人讲，神并没有给他产业，连立足之地都没有给他。指的是谁？亚伯拉罕。但应许要把这地给他的后裔为业。那时候他还没有儿子，连儿子都没有的时候，神就应许他这块地要给你的后裔。这个应许。影响了斯蒂凡，到做最后被处死的时候，你还记得斯蒂凡最后的一句话是什么吗？神啊，赦免他们，他们所做的，他们不知道，他们连神最宝贵的应许都不知道，赦免他们吧。斯蒂凡知道了，斯蒂凡认识了，他在死前领受这个应许的思维。而能够呼喊出赦免这些人，这个力量的来源从这边出来，一个应许思维的改变。使徒行传十三章二十三节里面，从这人的后裔，神已经造所应许的为以色列人立了一位救主，就是耶稣。保罗在比基底的安提阿安息日的说，候敬会堂，跟人家传讲这最大应许的实践的时候。犹太人没有一个人听得懂，从此他立志要去外邦做使徒，因为他要把这消息给你们这些不领受的以色列人之外的外邦人，成为外邦人的使徒。四十六节，保罗跟巴拿巴放胆的说：“神的道先讲给你们这些原因是应当领受的，只因你们弃绝这道，断定自己。”配得永生，我们就转向外邦人去，真正认识神应许的，不会局限于环境里面的这些限制，他们就往福音更大的合唱外邦人去，这是真正领受到应许思维转变产生出来的结果。斯蒂凡是这样，保罗是这样，各位，当我们领受应许，我们的身份。我们的认知，我们的眼界开始转变以后，我们的生命广度跟深度就会因此而完全不同了。所以，从领受应许的思维去转变我们的价值观、人生观跟人生方向，是非常重要的一件事情。我们从神的应许里面去。看到什么叫做未得之地？未得之地是跟什么比较？不是跟你的雄心壮志比较，不是跟你的计划比较，不是跟你的人生计划来相对应。许多未得之地是跟神应许之地做比较，才有未得之地。所以，我们。所谓的以德为德，是要从神的应许去画出来，而不是从我自己的规划，不是从我自己的角度，不是从我自己的计划，不是从我自己的财务，不是从我自己的任何东西去做出计划来，是要从神应许的角度做出来的。从这个角度里面，我们就看得到说，各位有一些事情在转变。耶稣雅记十三章一到五节，我们今天看的这段经文里面，有许多未得之地。你们会发现说，原来的这些未得之地是从什么山边、从海边、从湖边，是什么边种地里的标记？现在突然转到说，同样一块地上面，现在神所标记出来的是什么地？不再是山边，不再是海边，是人，腓力斯人。基述人、腓力士人、亚未人、迦南人、西顿人、亚摩利人、加巴勒人，这个时候的地理标记已经是这里面的人，而不再是这个地理的标记了。这些叫做未得之人、未感之名。山地的一切居民，神指出来对这些人怎么办呢？我要把这块地给你们。山地的这里面的这些人人人住在这里面的人怎么办？所有的希顿人，我必在以色列面前赶他们去。然后你们九个半支派的去分抽签。研究就是抽签的意思，抽签来分这块地。各位，你发现没有？里面的人，耶和华是要把这块地给以色列人之外，不是让他们大摇大摆 ，benley 或者是。所有的名车、豪宅什么，全部都在这边。你们进去哈、哦，自己喜欢哪一间就住哪一间，自己喜欢开什么车就开什么车，什么都不用做。不是，神把这块地，神把这个应许给你们，要你们是流血、流汗、流泪，神跟着你们一起去征战的，没有拜拜给你的。神给基督徒的应许，从来没有拜拜给你们的。你们不用做工，你们。不用流汗，那个叫养猪好吗？主耶和华养的是他的耶和华的精兵，应许给你们，但是你们要跟我去征战所得。打不过，自然的事情。里面每一个族都比你们强大，每一个城墙都比你们高，每一个武器都比你们精良，怕什么？靠车、靠马吗？靠 A K、靠导弹？靠耶和华跟你们同去。以色列人学到这点吗？从今天的经文里面，我们发现战略目标永远不变，然而战术开始更新。我们发现到有几点的更新：第一个，约书亚老了，神跟他讲。你现在已经老迈了，这块地你要分给其他的九个半支牌，你的后辈他们开始继续的这伟大的征战，继续这伟大的行列，继续去占领这地。约书亚之后，各位发现，摩西的接班人是约书亚，约书亚的接班人是谁？神没有在兴起接班人，战术从这边改变。神最大的心意是，我不再立所谓的接班人，那个都只是过渡型的目标。摩西、约书亚都是一个把人带出埃及，另外一个是把人带入迦南地之后，谁做他们的领导？各位请记得，神永远的心意是自己与民同在，自己来做神做民的主。自己来带领以色列人与以色列人同在，所以约书亚之后没有兴起单一的领导人指挥作战，全部九个支派分散到各地，各自来占领未得之地。第二个战术的更新是，其中十二个支派里面的二点五个支派跟着大家一起征战之后，现在。已经可以回防到他们原来的约旦河东之地，这就是我们今天经文十三章整个一直到最后一节所讲的回防之后的这个战术的更新。2 5个支派流便、加德马拿西。第三个战术更新是关于那个比整个重点河西未得之地。《老寡约书亚记》十四章以后开始所讲的这些抽签分地的事情，全部都是未得之地的九点五个支派，他们要各自分军占领跟肃清里面的所有迦南人。这个是从今天的章节开始一个新的战术的更新，但是。占领整个迦南地的战略目标，神亲自做以色列人的主，把这迦南地赐给以色列人，成为神的国度。这个战略目标从以前到现在，一直到今天，到主再来都没有改变。当。我们了解了神应许的范围之后，我们来看看那么所谓的已得为得怎么来衡量，是不是更清楚神所谓的为得之地很多呢？我们先来看一下，回顾一下《约书亚记》十一章二十三节，这样。这样指的是什么？是指二十二节这个有一句，前设是以色列人的地没有留下一个亚纳族人，指的是亚纳族人，只在加萨、还有加特及雅斯图有留下的好这个挂号之后说，这样，耶稣亚照这耶和华所吩咐摩西的一切话夺了那全地。那个时候已经预告了神再次的心意是夺了那全地，包括以德之地，包括未得之地，包括这所有的应许之地，照着以色列的宗派分给他们为地。于是，当每一个支派能够这么做的时候，就是国中太平，没有征战了。请问，现在进行到哪里？各位，国中太平。没有征战的这个情形发生了吗？这个终极心意发生了吗？没有。同样的一句话，国中太平没有征战。我们待会会再看到出现两次非常重要的两个标记点。好，神的心意是以德权地，是这块地全部都给你们以色列人，耶和华所吩咐的夺了那权地。你们一定要夺得这权地，这是我的应许。而右边的部分，我们看到今天的十三章一到六节，神现在来讲他的时间节点，来跟他们指出现况来讲的时候，是未得之地甚多。还有未得之地，你也老了，所以这个是什么之地？这个的全地，这个之地，这些人的全地，这些人的境界。这些人的之地，都是在指这些江南人的这些地，都还在他们占领区里面。你们还没有国中太平，没有征战，继续努力吧。这个叫做未得之地。我们接下来来看非常不同的对比。到今天，到今天2 0 2 3年，这神的应许应验了吗？这未得之地已经变成应许你们的应许全地了吗？为什么这件事情到这边没有实现呢？我们来先看一下，有一段旧约里面非常热血，每一次读到你都会心里非常非常的振奋，很想流出热泪来的一段对话。这是加勒对他的老哥约书亚说的。他说。约书亚记十四章六到十三节里面第六节，加勒对约书亚说：“对他的老哥说，耶和华的仆人摩西从加底斯巴尼亚打发我窥探这地的时候，我那年才四十岁，今年我八十五岁了。四十岁的时候，神已经应许把这地给我们了。同我上去的众弟兄的、嗯、心都消化掉了，比我更惨。” OK。但我专心跟从耶和华我的神，我说要上去，他们不肯。于是耶和华照他所应许我的，存活着四五十五年期间，以色列人都在旷野里面一个一个倒下去了。看啊，我今天八十五岁，我还是跟四十岁一样的时候的强壮，像摩西打发我去的那天一样，一模一样。我的力气没有销毁，我的强壮一样。无论是征战，无论是出路，我那个时候力量怎么样？我今天的力量还是跟那个时候一样。他靠什么？因为他懂到神的应许。神那时候的应许就是让他进入到迦南地区征战。那个时候有亚衲族人，并有宽大的城，你也听见了，或者。耶和华照他所应许的与我同在，我就把他们赶出去。意思是什么？我今天不用抽签，你把这个当初我遇到的那个最大只的亚纳族人，他们的城墙一样高大，他们的人一样高大，看我们像是蚂蚁，像蚱蜢一样的。这个我今天继续挑他，继续跟他单挑。他做了吗？他害怕吗？各位。他懂得神的应许，四十年以前跟现在还是存在的，他就上去了。他打赢了加那族亚那族人，于是国中太平，没有征战。这个例子让我们看到，应许在那边，有人是真的能够享受到这个，得取到神应许的国中太平，没有征战，就像加勒一样。另外一个对比是，《约书亚记》十七章十一到十四节，马拿西人在以撒加亚设境内的这些山冈城市，马拿西子孙不能赶出这些城的居民，迦南人偏要住在那地，没有把他们全然赶出。他们的理由是什么？你给我们这个什么签啊？抽到的这个东西在这边的话，全部都是山地，山上也有人。那那边也有其他的人，那平原里面的这些人很难赶呢，比我们人多，而且他们有坦克，我们只有木棍，怎么打得赢他们？他们看到所有的不可能，不可能，不可能，不可能，他们忘记一个最可能，一件永远不会错的事情，他们没有看见，他们没有看见的是耶和华与他们同去。你只看见铁车，你只看见铁马，你只看见人比你多，你只看见困难真的很大。但是你绝对忘记的一件事情，居然是耶和华说这些东西他要跟我一起去克服。我忘记这件事情，所以我连动都不动。我们就来签和平条约，我们就来和平共处。最后发生什么事情呢？耶稣养。一百一十岁，安息了之后，《士师记》里面一开头讲的是，这些人全部都没有赶出去。以色列人各支派他们所做的决定是没有赶出右边的这些人，马拿西没有赶出右边的这些人，以法莲没有赶出右边的这些人，西布伦没有赶出，亚设没有赶出，拿破他利没有赶出，但没有赶出，所有人都没有赶出。他们仍然住在中间。山地的一切居民，从黎巴嫩直到地图上面的西顿，这个北边的地方，也是同样的情形。所有的西顿人，必在以以色列人面前赶出去的这个应许，仍然没有成就。西顿人更凶，西顿人更残暴，西顿人到最后把所有的异邦思想、异邦崇拜，借着他们的公主亚哈王跟耶洗别这个是号称旧约的最邪恶的皇家二人组没有之一呀，套句现在我们讲的叫做。pure evil， 纯粹邪恶的这些事情，希顿人他们生的女儿亚他利亚继续嫁到南国，又把南国的信仰全部都污染成雅斯他路女神、巴力神，从此南北国再也没有办法恢复。希顿人在耶利米书。在以西结书、在约珥书，不断的一直在警告以色列人，神要他们赶出西顿人，西顿人会承受耶和华的咒诅，因为他们污染了以色列人的思想，污染了犹大国的思想，把外邦神全部带入到里面，用瘟疫，用。灾祸一直刀剑来拎到他们身上，跟你们以色列人一样。这是西顿人到后来一直延续下去的情形。这个情形到了耶稣基督到推罗西顿的时候，慢慢发生改变。主耶稣基督那个时候到推罗西顿。里面发生了一些很特别的故事。推罗西顿慢慢的借由神主耶稣基督的医治，借由主耶稣基督的讲道，他们慢慢的回到神的队伍里面，叫做未得之名。原来从主耶稣基督开始，推罗西顿他们的国土已经变成了。从福音进化的这块地，慢慢的，只有福音能够得到这些未感知名、这些未得之名。我们现在呢？我们现在处站在的什么地时间？我们处在于一个已然未然的时间点里面 ，already。But、not yet. 圣灵的工作，耶稣的工作，我们从近代学者，嗯、um, ，帮我们整理出来的。好，这个 already not yet 标出我们现在的时间点是在于信徒已经在耶稣已经来跟耶稣还要再来的中间的这段时间点，就是我们现在所在的这个时间点里面，我们领受的神的应许，在圣灵跟耶稣的工作。已经完成，还没有完成；天国来了，还没有降临；我们的救赎已经完成，都在耶稣基督里面，但是这个整个救恩的成就还没有完成；我们的末世已经来了，但是还没有终究；我们的安息已经得到，但是还没有全然的安息。这就是我们现在所在的时间点。我们在以德未德，在全然所得的这个时间点里面，我们还在已然未然。这带入了一个我们更熟悉的主题，叫做预表。预表什么？今天迦南地这件事情跟我们有有什么关系？各位，迦南地，约书亚预表的是另外一个约书亚，叫做耶稣基督。当初的以色列人已经预表了，现在我们历代的信徒，当初的迦南地已经成为现在神的国。意思是，约书亚当初没有让带领以色列人完成的这个应许，到今天主耶稣基督成就了这件事情。我们现在在这应许的过程的已然未然里面，这是艰南地进前进对我们的信仰非常重要的一个表征。带出的是什么？带出的一个福气已经得到，信靠耶和华的人真有福。然而我们这产业却还没有被完全被神得到，这叫已然未然。到了现在，我们已经开始进入了神的国，进入迦南地了。但是我们还没有享受到这个安息。如果约书亚叫他们已经享了安息，当初这件事情，后来神就不再提别的事情。这样看来，必定有一个安息日的安息，为神的子民存有，指的是什么？神的安息。在耶稣基督里面，真的已经赐给我们。然而，我们现在在已然未然里面，我们真的要努力进入这安息日的安息。很特别，希伯来说的作者特别为了这个安息日的安息，特别创造的一个字，这是一个字“安息日的安息”。这个字叫做“安息日的安息”，意思是这六个字其实是一个字。特别创造一个新字，指的是什么？倒不是说那第第第七天、第六天什么的这些啊、呃，要修修功、那个补眠等等的这个安息，它指的专指的是神的安息。神在创造以后，完美的创造了这个世界，完美的创造了人的之后，神真的歇了他的功，好好欣赏。他所创造这最美的成品在那边，他的心里面的喜乐，他心里面的满足，他希望他的人民能够，他的创造能够跟他一起能够享受这个安息日的安息，特殊神的安息的这个字，他希望每一代的以色列人，每一代的圣徒跟他同享安息。到了吗？如何得到主耶稣基督带来这个安息？什么时候可得到？我们在今天这已然未然的时间点，我们怎么前进？你怎么扩展你的生命版图？你怎么看你的人生？请记得一件事情：加勒对约书亚讲，他的秘诀是应许我的这地给我的耶和华，照他应许的与我同在。各位，耶和华。与你同在，靠主争在，你的力量就跟他当初应许你的是一样。他应许给你的这块地，就是当初给你应许的这块地。你的人生版图，神早就已经应许好了。你必须与神同行的去完整你的人生版图，与神同行，靠神前进。主耶稣基督讲。我们必须竭力进入那个安息的天国，是怎么进入的？是努力进入的。努力的人就得到了，你真的就能够得到那个国中太平、没有征战的。你靠神前进的动力是完全的依靠神的信心。他会完成你的应许。天国的奥秘是什么？有的还要嫁给他，叫他有余；没有的，连他所有的都要夺去。各位，我们衡量自己的人生版图，我们衡量自己已有没有、已得没有得到的衡量标准是什么？我们从天国的奥秘里面知道。有的是什么？从神而来，放在我们生命里面，天国子民的承受耶稣基督的特质，我们去发挥它，我们去传扬它，天国的福气，天国的福音，能够传给其他的人。有的这些神所喜悦的，会特别再多加给你，神会更多的让我们每一天生命都能够更加接近神应许的版图。不要浪费你生命中的每一时每一刻，因为你都朝着应许而前进。没有的是什么？我手气不好，钱不好，我的财力不够，我没有铁车铁嘛，我的人脉不够，我也没有雄才伟略，我没有耐心，我没有爱心，我甚至连神都不理我，都没有神的同在。这个叫你觉得没有的。如果你真的这样觉得的话，那你就真的没有、没有的，连他所有的也要把你夺去。这叫天国的奥秘，因为你只注重你要什么，你从来不注重神要你做什么，神要给你什么。应许的思维没有培养出来，我们的生命版图要扩展，有一个要诀，一定要懂得做人生的减法，不是加法哦。人生要懂得单纯的减法，除去所有令自己眼花缭乱的一切，外界的羡慕，外界的嫉妒，那个都是很虚浮的。你要找到神放在你身上专属于自己的那个小小的单纯跟清新。你知道西顿发生一件还没蛮美好的事情吗？西顿那个寡妇，她把她仅有的一点点的湖底油，根本不够一滴的湖底油，跟。一把面粉，在灾荒、在饥荒已经好久的时候，把它拿出来，喂饱了他的儿子，喂饱了先知以利亚，然喂饱了好久好久。怎么可能发生的？神借着这个神机，让西顿那个地方产生这美好的故事，发挥神给自己的已有的那个，你就会越来越多。你减少对自己没有的妄想，生命的版图就会越来越扩展，别人也会因此而得福。天国的奥秘，进迦南太平的奥秘，就在主耶稣基督讲的这句话上面了。各位弟兄姐妹，今天的信息量有有点大哦，大家浓缩成这两个图样吧，回去。问问自己，今天祷告的时候，主啊，你给我生命的版图有能够有多宽广？记得，神的战略目标永远不变，到我们每一个时代的未得之名，每一个时代的以色列人进入到神国为止。同志，继续努力 ，OK。第二个，我们在人生的这条道路上，要懂得。应许思维的转变，我们要懂得衡量现在的我们以德为德的这个衡量标准是什么？我们要知道我们现在所处的这个已然未然的觉知，能够带领我们走过很多的困难跟疑惑。我们一定要懂得靠神的力量前进，这是神所喜悦的。最后总归一句，现在时下很流行的一句话：各位，人生的版图能够有多宽广？宽广？一个人能走多远，端看他与谁同行。我们一起祷告，亲爱天父，我们都是领受你恩典、领受你应许的一群。我们在主耶稣基督里面得着永生的应许，跟着永生的生命。求主调整我们的思维，调整我们的心态，调整我们的角度，调整我们对人生版图的视野。所言所行，人生的每一个脚步。都在圣灵的引领之中，朝向你自己永恒喜乐的应许里面，赐给我们这些你宝贵的话语与你自己的同在。我们在此祷告，乃是奉靠主耶稣基督的名，你们愿神赐福各位。<音>